0: 第103章，回到最初的美好。儿子睡了，睡了。边岸不想换鞋，他瘫在沙发上，看着鲤鱼戴着墨镜坐车穿过稻田，景色很美。他很累。妻子把鞋拿过来给他换上。吃饭没有？边岸摇头。妻子去厨房热饭。边岸用头拖着身子到冰箱边拿了一瓶啤酒，又爬回沙发。他觉得自己每天活得跟一条狗一样。看着电视上，李鱼和文老师在在酷似他家乡的地方，在稻田中抓到花鱼，就觉得人和人的悲欢并不相通。边岸只觉得他们吵闹，他想把电视关掉，可既然吃这碗饭，就只能硬着头皮看下去。说起来，他这些天的劳累还都是从这期节目预告而起的，那更得看下去了。边岸喝了一口酒，冷眼看他们表演。文老师他们他们摸鱼归来，从田埂走到大路上时，镜头拉高。正好看到那头李清宁推着一个银色箱子从路口走过来，在他身后跟着一些人，应该是摄像。就在他又要喝啤酒时，忽然见这个镜头中有一道亮银色闪现，那是行李箱的颜色。拉行李箱的人蹲在河边，正好让一个钓鱼的大爷身形挡住。这镜头一闪而没，还因为离得有点远，所以看得不太真切，就跟一个无关紧要的路人一样。这要是别人，肯定不住。注意到这不到两秒钟的画面，更记不住画面边缘那在电视上只有拇指大小、还只有背影的人。可边岸坐直了身子，那是他日夜思念的人啊！他不会看错，他拍过同样一张背影照片。那一米八五以上的身高、挺拔的姿态，太让他记忆深刻了。最关键的是那个箱子，现在镜头中大魔王何文老师他们见面时拖的箱子也是亮银色的，这是情侣款箱子。除了那个人，还有谁？他期盼着再出现这样一个镜头，最好能给到这人长相。然而时间流逝，那道身影迟迟没有出现。妻子把温热的菜端出来，有一条鱼，儿子吃了一半，给你留了一半。妻子说着，把鱼翻过来，鱼很香。他的心思却不在鱼身上，一直盯着电视。妻子坐在一边，也看起了电视，还不忘说：“明天周六，咱们带儿子去公园吧。”他说：“趁现在是初夏。”天还不那么热，我明天还有事儿，后天呢？儿子可心心念念很久了，上周答应他出去玩就没去成。咱们，我星期天也有事儿，他得拍到那人的正面照片。现在上司那王八蛋已经把喷他当做每天的乐趣了，而且总能整出新词儿。编案一天拍不到照片，他就享受一天。他不能让那王八蛋得逞。妻子明显不高兴了，你匀一点时间给你儿子，你工作。又不用上下班打卡，你就是有事儿也能开个小差，抽一点时间陪你儿子在公园溜达一圈。你这边按心思在电视上，让妻子在旁边吵吵的分心，急躁地说：“行了行了，你别说了，我不想陪你儿子，我陪你儿子，钱从哪儿来？你去挣，咱一家子去喝西北风。”老王盯着他呢，就想抓住他把柄，把他给弄了。妻子气了，想吵几句，想到孩子睡了。气得红了眼眶，摔门进了卧室，看着身边空荡荡的身影，边岸回过神，忍不住给自己一巴掌：“他妈的，刚才说什么呢？”可他心在心太累了，实在没心思去哄妻子。镜头上在烤鱼，都是稻花鱼，然后不知道为什么多了一条大鲤鱼，做成了红烧鲤鱼。大魔王烤鱼确实厉害，不愧是号称最会吃鱼的女人，看得他都馋了。他拿起在筷子夹了一口鱼，很香。他老婆做鱼也好吃，就是，哎，边岸叹气。节目中的嘉宾们开始用晚饭。大魔王讲起了他创作《起风了》的缘由，然后他在镜头前很幸福的看着某处，做我喜欢的事，喜欢我喜欢的人，很幸运，两样我都遇到了。边岸敢打赌，那个人就在他看的那个方向。他愤恨不已，这节目太不会玩流量了。现在哪怕给个一闪而过的镜头呢？那样他也能交差。大魔王把散乱的头发别到耳后，在校园，我追的他。边岸以为这要讲起他们的情史了，他或许可以借助这一条深挖下去。谁知道这话题点到为止，接着就说起了半糖戒指。边岸求婚也是用的半糖戒指，妻子唱的半糖戒指还很好听。他又看了看卧室的门，想要不要进去负荆请罪？他还想听他的半糖戒指。还想告诉他，他最喜欢的这首歌，他的母亲并不是不喜欢他，而是创作他的过程过于艰难，不想再经历一次。就像他们现在这个孩子，他们很爱他，但不想再经历一次了。这孩子出生时缺氧，送进新生儿科保温箱，医生还说严重可能脑瘫。那时的边岸哭了，在给儿子缴费的时候哭得稀里哗啦。他向以前从来不信的各路神明祈祷，他只要儿子健康。他什么都不奢求，只要他健康、健健康康的活着。结果做了许多检查以后，是虚惊一场。噔噔噔，悦耳的吉他声响起，大魔王抱着一把吉他坐在镜头前，晕黄灯光下，背后是稻田和稻草人，还有送来稻香的风和虫鸣。他独特的嗓音响起，一时间镜头内外万籁俱静。对这个世界，如果你有太多的抱怨，请你打开电视看看，多少人为生命。再努力勇敢的走下去，大魔王嗓音在磁性中透着几分悠闲，让人有一种夏日晚上坐在门前乘凉，吃着西瓜，同邻居闲聊的闲适，把人一下子从现实中抽离，让人置身于一片稻香、轻如许的水区等禅意而美好的世界之中，传递出一种暖暖的清新而且温馨的画面，让他疲累的心一下子得到了治愈。尤其那些歌词直戳他心房，让他握着啤酒的手停住了。他看着大魔王，红了眼眶。还记得你说家是唯一的城堡。随着稻香，河流继续奔跑。他记起了他的儿时最喜欢的下雨天。所谓的那快乐，于他而言，就是父母不能做工时，他们一起待的屋檐，一家人整整齐齐，其乐融融。没有钱固然不行，缺少了这些记忆也不行。二者本来可以兼得的，本来可以的。他看了看窗外街上的路灯。灯光变得模糊了，在镜头中，大魔王抬起头，浅笑倾城，对镜头前的边岸说：“笑一个吧，功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。”卧室门打开了，妻子气冲冲地走出来，在见到他红了的眼眶后，心一软，满腔怒气一时间不知何处去了。他坐在他身边：“离职吧，别在老王手下干了，你们当初斗得那么狠，他不会让你好过的。”边岸以前的文笔不错，你能拍照又能写文字，写个公众号，写个自媒体也是可以的。他甚至不介意退回到二三线城市，他只希望一家人和和美美。当初儿子送到保温箱的时候，边岸骗他说是黄疸高，照一照就好了，他信了。后来有一天，他妈说在给孩子拍脑 CT 的时候，边岸蹲在机器后面，整个人是缩作一团的。好。边岸抱住妻子，电视上的大魔王告诉他：“不要哭，让萤火虫带着你逃跑。”乡间的歌谣，永远的依靠。回家吧，回到最初的美好。他要谢谢大魔王，希望他和那个善良的男孩可以一直幸福下去。然后他就看到电视上的节目播到了次日，门稍微推开，那条很丑的狗窜了出去。就在那一刹那，有一个人的半边身子出现在门口，一闪而逝。是他。镜头接下来切换成一只狗和鹅对视了，边岸笑了笑，他公众号的标题有了，藏在向往的生活中的狗粮。本章完。